0: Hyvää sunnuntaita. maan oon Arno ja tää on mun monologi. Ää, nyt mä istun poikkeuksellisesti mun oman huoneen lattialla, koska tuolla studion puolella niin mun kämpiksellä on tota noin, niin PC siellä hurisemassa, kun se olla taamassa nyt tai formulapeliä sinne. Kun huomenna Jussi ja pieni porukka, niin ne aloittaa jonkun formula tai jonkun muun semmoisen homman, niin sitten siellä on hirveä meteliä ja tota, siellä ei voi äänittää, joten Mä oon nyt täällä, mutta tää on mun saarna. Mä oon saarna herra, ja mä näen, että näin on hyvä. Niin ö, nyt toimitaan näin ja äh, kellohan on neljä aamuyöllä. Eli mä oon hyvin liikenteessä, koska tämän jakson pitäisi olla ulkona huomenna kello 12 päivällä. Äh, mutta tapahtui pieniä komplikaatioita. Mä olisin säännittänyt tän jo, mutta... Näin voi käydä ja nyt ollaan sitten tässä ja koska mä oon päättänyt, että mä teen tätä, niin nyt mä sit saatana teen tätä. (tuh) Mä myös kuuntelin äsken Anna Nalikin Breathe-biisin, joka kosketti mua. Mä vähän liikutuin ja se tekee sen aina. Ja sitten mä kuuntelin vastapainoksi tota Disneyn Tartsan leffan Son of Man-biisin, koska se on tällä hetkellä mun semmonen voima cham Ja mä jotenkin samaistun siihen kasvutarinaan, vaikka mua ei kasvattanut gorillat. <laughs> Semmoista. <köhö> Mutta tota, mä juttelin viime viikolla mun siskon kanssa, ja se ehdotti mulle äh, aihetta tähän jaksoon. Ja tota, se kysyi multa, että kuka ihminen on silloin, kun se on yksin. Kuinka paljon muiden läsnäolo, passiivinenkin sellainen, muuttaa ihmisen perusolemusta? Ja onko ihminen yksin ollessaan kukaan, jos kenenkään silmäpari ei ole sitä todistamassa? Tai onko sillä edes mitään väliä, kuka ihminen on silloin? Tervetuloa! Yksin ollessaan ihmisellä ei ole muuta seuraa kuin omat ajatukset. Ja oma Se voi itkeä piireskellä ilman mitään häpeää. Toiset ehkä enemmän ja toiset sitten vähän vähemmän. Mutta nykyään meillä kaikilla on taskussa älypuhelimet, jotka on siis periaatteessa meidän ajatuksien arkistoja. Koska kaikki meidän google hau tai ihmisten somesta tai runkkumatsku on, on tallessa. Jonain nollina ja ykkösenä jossain Googlen tiedostoissa. Eli monista meidän ajatuksista jää jonkinlainen jälki. Ja ihminen ei ole koskaan niin moniolotteinen kuin silloin, kun se on yksin. Koska yksinolo ei vaadi mitään moodia tai roolia tai tai semmoista naamaria. Yksin ihminen on on tavallaan sateenkaari. Ja muiden seurassa sitä ainoastaan kuhunkin tilanteeseen ja siihen sen hetkiseen sosiaaliseen kuppiin sopivat värit. Ja siksi monien ihmisten kuva kanssa ihmisistä on usein aika mustavalkoinen. Tietysti jonkin verran voi vaikuttaa siihen, millaisia puolia toiset ihmiset itsestään näyttävät. Koska silloin kuntaa itsestään jotain. Uutta, niin se toinenkin ihminen saa ikään kuin luvan näyttää enemmän itsestään. Ja tällä tavalla niin kun ihmisten väliset suhteet yleensä syvenee ja kehittyy. Toinen heittää palloa ja toinen ottaa koppia. Tai sit se ei ota koppia ja tulee kiusallinen tilanne, mutta sattuu näitä. Mutta yksinolo tuo esiin kaikki halut ja toiveet. Koska niitä on helppoa ja aika luonnollista piilotella muiden seurassa. Tai ainakin mun kokemuksen mukaan se on niin. Se semmoista käy paljon, että porukassa saattaa olla yhtä mieltä. Ja sit kun on yksin, niin onkin jotain muuta mieltä. Kun sen porukan paine ei vaikuta siihen omaan ajatukseen. Että porukassa saattaa esimerkiksi nauraa jollekin sellaiselle jutulle, joka ei yksin naurattaisi ollenkaan. Ja sitten vastaavasti toisinpäin, että yksin saattaa nauraa semmoiselle jutulle, jokaisen porukan ilmapiirin takia olisi niinku sopiva tai, tai hauska ollenkaan. Ja porukoistahan ihminen saa niinku uusia ajatuksia, joita pääsee sitten prosessoimaan, kun on yksin. Ja siksi on hyvä kuulla omista ajatuksista eriäviä ää, ajatuksia ja mielipiteitä muilta ihmisiltä, koska ne haastaa. Niitä omia kaavoja ja itse voi myös sit haastaa niiden omien frendien mielipiteitä tai, tai kenen vaan. Ja ihmisten erilaiset mielipiteet, niiden ei tarvitse niinku pilata ihmisten suhteita, vaan päinvastoin. Koska eriävien mielipiteiden kautta ne niin kaikkia voi oppia jotakin. Mä esimerkiksi rakastan hän valtavasti mun ystäviä ja arvostan niitä. Ja mulla on keskenään tosi erilaisia ystäviä ja kaveriporukoita, joissa on tosi erilaisia mielipiteitä ja vaikka huumorikäsityksiä. Ja ehkä yksi syy siihen on se, että mä en pysty täysin toteuttamaan itseäni yhdessäkään niistä porukoista. Eli on hyvä olla ihmisiä niin sanotusti eri tarpeisiin kuulostaa paljon kylmemmältä kuin mitä se on, mutta siis sillä, että joidenkin frendien kanssa pelataan pleikkaria ja toisten jutellaan kuolemasta ja ja niin edelleen. Ja loppujen lopuksi ne omat ajatukset muodostuu kuitenkin lukuisten muiden ihmisten ajatuksista ja mielipiteistä semmoisiksi omiksi lopputulemiksi. Eli Silloin, kun mä oon yksin, niin mä oon periaatteessa kaikkien mun elämän ihmisten summa. Me ollaan vaan niin toistemme ja ennen meitä eläneiden ihmisten heijastuksia, jotka peilaa toisiaan ihmiskunnan loppuun asti. Tai jotain tämmöistä. Ja mähän asun siis kahden kämpiksen kanssa, joten mä oon aika harvoin täysin yksin että vaikka mun kämpikset olisi omissa huoneissaan, niin kuin nyt, todennäköisesti nukkumassa, niin ei mulla sellainen ole, että mä olisin yksin. Koska mä tiedän, että ne on niissä omissa huoneissaan, ja varmaan ihmettelee, että mitä mä täällä muutisin, tai mahdollisesti häiritsen tällä mun pölytyksellä nyt niitä. Mulla on ollut tapana puhua yksikseni, ja aina kun mä puhun yksikseni, niin puhun englantia, ja yleensä se asetelma on se, että mä oon niinku tämmöisessä kuvitteellisessa haastattelussa. Ja sitten mä vastailen kysymyksiin, joita mä itse esitän itselleni. Ja etenkin suihkussa, niin mä oon aina jonkun toimittajan edessä. Sitten joskus mä voitan myös palkintoja. Yhdessä vaiheessa mä voitan aina oskareita. Ja sitten mä pidin semmoisia tunteellisia ja motivoivia puheita. Mutta mä en ole nyt pitkäaika voittanut enää mitään. Mä oon tehnyt vaan ihan perushaastatteluita. Ja siihen nähdä, että kuinka paljon me tavallaan treenaan sitä haastatteluissa olemista, niin me ei sit kuitenkaan ole ihan hirveän hyvä, jos mä oon oikeasti jossain haastattelussa. Että aina se treenaaminen kai auta. Mutta siis kaikki se itselleen puhuminen, niin on vain sitä, että mä selvitän mun ajatuksia. Ja periaatteessa nämä sunnuntai saarnat ajaa sitä samaa asiaa, mutta sillä erolla, että nämä, nämä on niin suomeksi. Ja nämä tulee talteen eikä huku sinne suihkun veden lorinaa. Ja sit yksin mä voin myös käydä kakalla, luurit päässä. mutta jos mun kämpiksit niin mä en voi käydä kakalla luurit päässä. Et sit mun puhelimen kaiuttamista tulee jotain ääntä peittämään, sitä kakkaamisen ääntä. Vaikka vitutsee oikeasti mitään peitä. Mut mulla on vähän paremmin mieli, ku on jotain muutakin meteliä. Sit mun sisko myös kysyi sitä, että Onko sillä väliä, kuka ihminen on silloin, kun se on yksin? Ja onko se oikeastaan kukaan silloin, kun se on yksin? ja Mun mielestä sillä on väliä. Ja kyllä mun mielestä ihminen on aina joku. Vaikka kukaan näistä näkiskää. Aiemmin mä mainitsin siitä, että kuinka jotenkin mustavalkoisen tai kapean kuvan ihmisistä helposti saa. Etenkin semmosen nopean tapaamisen kautta jossain bileissä. Tai ylipäätään tapaamiset on monesti lyhyitä. Ja... Esimerkiksi vaikka jotkut työkaverit jossain jossain kahvihuoneessa. Niiden kanssa käydään jotain kevyitä chatteja, jotka varmaan monesti liittyy siihen töihin. Ja sitten se ajatus menee sille, että yksi on hauska, toinen on fiksu ja sitten se kolmas on mulkku. Eli hyvin tämmöisiä pelkistettyjä ja lukeroivia ajatuksia, jotka on monesti vielä ihan pielessä. Ainakin siis oman kokemuksen mukaan näin on ollut. Ja näin ollen... Aika monella ihmisellä on varmasti väärä käsitys minusta. Ja etenkin minulla heistä. Ja sit joillekin ihmisille, niin ainut kuva musta on mun sosiaalisen median presenssi, joka on niinku parhaimmillaankin aika ontuva. Ja se antaa musta niinku vielä ohuemman kuvan, kuin vaikka joku semmoinen lyhyt chatti jossain illassa. Ja suurin osa ihmisistä ei koskaan näe sitä Arnoa, joka mä suljettujen ovien takana vieruverkkareissa vastailemassa englanniksi kuvitteellisen toimittajan kuvitteellisiin kysymyksiin. Ja se on hyvä, koska on paljon semmoisia perseisiä ihmisiä, joilta mä mieluusti niinku suojelen sitä mun haaveilevaa ja ujoa puolta. Ja niille mä tarjon paljon mieluummin sit semmoista niinku letkeitä hippiä. Sitten on myös semmoisia mun mielestä... Fiksuja ja hyviä tyyppejä, joiden mä toivoisin näkevän enemmän sitä mun hiljasta ja ajattelevaa puolta. Ja monesti on tosi vaikea antaa itsestään kaikkea haluamaansa ihmisille. Että mua itteeni varsinkin siinä pidättelee häpeä ja sellainen ajatus tai, tai kuva semmoisesta Arnosta, joka mä haluaisin olla muiden silmissä. Ja se mun unelma-arno on kuitenkin ihan eri tyyppi kuin minä olen oikeasti. Ehkä mä voin joskus olla se tyyppi, ainakin toivottavasti. Mä mainitsin myös aiemmin roolit ja moodit ja naamarit vai maskit vai mitä mä sanoinkaan. Ja henkilökohtaisesti niin mä oon täysin niiden vanki. Ja niiden eri roolien välillä on tosi semmoista vaivatonta hyppiä, koska ne on opittuja ja, ja treenattuja tiloja. On... Perhe minä, kaveri minä, muusikko minä, JNE. Ja tällä hetkellä esimerkiksi niin mä opettelen semmoisia uusia rooleja, joita mä tarvin just nyt tässä hetkessä on elämässä. Ja se on vaikeeta. Ja tavallaan ei ole mikään ihme, että mulla on semmoinen olo, että mä en ihan tiedä kuka mä oon. Koska mä en vielä osaa niitä rooleja, joita mä just nyt niin kuin tarvitsen. Ja ihmisen identiteetti hän on jatkuvassa muutostilassa. Semmoinen ikuinen, henkinen kehitysleiri. Sitten mä ajattelin myös niin, että vaan yksin olemalla voi oppia tuntemaan ittensä. Tai ainakin yksin oppii että millaisia ristejä omassa elämässään kantaa. Koska ei ole niitä muita ihmisiä ja niiden viboja. Ei, ei tarvitse tunnustella huoneita, tiloja tai energioita. Ei etitä jotenkin semmoisia ohjaavia tai merkitseviä katseita ja hymyjä. On ainoastaan ne omat ajatukset ja omatunto. Ja yksin on tosi helppo tuntea syyllisyyttä. Mulla ainakin omatunto tosi usein hakkaa niin kovaa, että... Se onhan oloku olo, kun on jotain mielen päällä tai sydämen päällä. Ja sitten jos sitä ei pääse niin tunnustamaan jollekin. Että jos sen vaan saa oksentaa jotenkin ääneen, ja niin se auttaa. Tai mä myös kirjoitan paljon. Niin se voi ajaa sitä asiaa. <köhön> ja yksin on myös tosi helppo vihata itseään. Mutta vaikea rakastaa, koska itselleen on vaikea antaa anteeksi. Ainakin mun on. Koska mä oon. Aika ankara itselleni. Ja mä tunnen paljon semmoisia ihmisiä, joilla on sama ongelma. Ja sinne hakkaa seinään, kun ne ei koskaan jotenkaan riitä tai mitä se ikinä onkaan. Ja silloin kun mä oon yksin, niin mun ajatukset vaeltaa sinne, missä mun sydän on. Eli mulle rakkaisiin ihmisiin. Nostalgiaan. Mun haaveisiin. Ja mä tunnen tosi paljon toiveikuutta silloin kun mä. Mietin mun päämääriä. Ja samaan aikaan mua pelottaa hän helvetisti, kun mä tajun, että mulla on edelleen kartta hukassa. Eli paljon ristiriitaisia tunteita. Ja kaikesta tästä huolimatta, niin mä rehellisesti sitä mieltä, että se Arno jongkakaan mä hengaan itse joka päivä. Niin se on ihan hyvä tyyppi. Vaikka yleensä mä aika runtua, mä vähättelen sitä, mä vitsailen itsestäni ja joka käänteessä niin vähän mollaa ja hakkaa niitteni alaspäin. Koska se Arno on semmoinen helposti ahdistuva stressaaja. Niistä on vähän niin helppo lyödä. Mutta se on myös idearikas ja intohimoinen haaveilija, joka hymyilee paljon enemmän kuin ulospäin on nähtävissä. Ja koska mä oon tehnyt itsestäni tämmöisiä havaintoja, niin mun täytyy uskoa, että myös muut ihmiset on tehneet samoin itsestään. Useimmissa ihmisissä on siis enemmän kuin mä saan koskaan nähdä. Myös niissä mun mielestä mulkuissa. Ja oikeastaan etenkin niissä mun mielestä mulkuissa. Jarkko Martekainen laulaa, että hyvyyttä on annosteltu meihin aina enemmän kuin pahuutta milloinkaan. Se on mun mielestä kaunis ajatus. Ja mä haluan uskoa siihen. Monesti mä myös toivon, että Mulle rakkaat ihmiset vois nähdä sen tyypin, joka mä oon silloin, kun mä oon yksin. Mä toivon, että ne vois nähdä ne kipuilyt ja ahdingot, joista mä en pysty niille puhumaan. Mä toivon myös, että ne pystyis tunnistamaan ja näkemään itsessään kaiken sen hyvän ja kauniin, jonka mä niissä näen ja jota mä ihailen. Ja mä toivon, että mun rakkaus välittyy niille ihmisille vaikka mä en sitä osaisi tai, tai pystyisi sanomaan. Tämmönen suomalaisen miehen risti. On muuten paskaristi. Poltanomani, saatana. Ja toivottavasti sä et pysynyt jotenkin kärryillä tässä mun sekavassa selityksessä. Väsyneenä on vielä vaikeampi olla selkeä kuin normaalisti. Ja toivottavasti nää mun monologit ei myöskään ole liian ankeita, koska se ei ainakaan ole mun tarkoitus. Vaikka nämä on kyllä helposti vähän tämmöisiä melankolisia. Mutta kerro toki toki vaikka Instagramissa, että miltä nämä monologit sun mielestä tuntuu. Välillä mä kelaan sitä, että kuinka monta ajatusta ja ideaa mä oon jo elämäni aikana saanut ja kelannut. Kuinka monta keskustelua mä oon käynyt ja kuinka monta vaikka jotain... En mä tiedä, vitu konseptia mä oon sisäistänyt. Koska se vaikuttaa nyt jo niin hirveän pitkältä ja pelottavat listalta. Niin sit kun mä mietin, että minkälaista mun pään sisään, on sit kun mä oon 50. Niin toivottavasti rauhallisempaa. Vähemmän mustavalkosta. Enemmän jotain harmaan sävyjä. Ehkä ujosti. Jotain värejä. Ja kuinka hullua ja... <t- t- 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 Huvittavaa on se, että, että kaikki se mahdollisesti vielä vuosikymmeniä jatkuva oppiminen, miettiminen ja tunteminen vaan päättyy siihen, että jonain päivänä mun sydän pysähtyy. Että me synnytään, koetaan ja kadotaan. vittu mikä läppä. Onks koskaan tuntunut siltä, että sä teet turhaa työtä? Saakeli. Mutta se on. Energia on ikuista. Me ei. Vaikka energiahan mekin kai ollaan. Ja ehkä, ehkä vastaus on niin kuin loppujen lopuksi vaan se, että me ollaan kaikki yhtä. Se työpaikan mulkokopio vastaava. Sinivalaat. Yleisten saunojen lauteilla elävät jotkut nivussienet. Sinä. Ja minä. Heippa!